0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza o que há de mais importante rolando no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Hercolim e fico com você nesses próximos minutos desta quinta-feira, 13 de janeiro. Brasil recebe o primeiro lote de vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Imunização começa na segunda-feira na capital paulista. Casa Civil, comandada pelo Centrão, passará a decidir se a economia pode mexer no orçamento. E mais, os efeitos da seca e a onda de calor no sul do Brasil no agronegócio. E o livro que explica por que 1979 foi o ano que mudou a música brasileira.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Brasil recebe o primeiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Arremessa de 1 milhão e 200 mil doses e desembarcou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A previsão é que o carregamento comece a ser distribuído aos estados amanhã. O imunizante que saiu de Amsterdã, na Holanda, foi descarregado com o auxílio da Receita Federal e da Polícia Federal e seguiu em caminhão para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, também na Grande São Paulo. As cidades agora se preparam para começar a vacinar os pequenos. A capital paulista já tem data para o início da aplicação das doses. A próxima segunda-feira, dia 17, a notícia foi antecipada pelo secretário de Saúde na Rádio Dourado. Edson Aparecido explicou que a previsão é que as vacinas cheguem à cidade na tarde de sexta, quando serão distribuídas aos postos de imunização. Segundo o secretário, ainda não se sabe quantas doses serão direcionadas à capital, mas a aplicação deve iniciar com as crianças mais velhas. A princípio, todas com 11 anos serão vacinadas sem a separação dos menores com comorbidade e deficiências.
2: A gente deve é, vacinar primeiro os, as crianças mais de faixa etária maior, então começaríamos na segunda-feira com as crianças de 11 anos. Então, se recebemos uma quantidade de vacina maior de doses, aí poderíamos eventualmente avançar para outras faixas etárias.
1: Além da, da faixa etária, haverá priorização das crianças que vivem em aldeias indígenas. Aparecido enfatizou a importância da imunização das crianças, especialmente nesse momento que antecede a volta às aulas em fevereiro. Contudo o passaporte da vacina não será exigido nesse momento. Segundo Edson Aparecido, as escolas públicas e privadas estão hoje adequadas com medidas de segurança sanitária. Além disso, o secretário de Saúde afirmou que o passaporte da vacina não é suficiente para combater a variante Ômicron.
2: O passaporte ele é importante, mas no caso específico da Ômicron é, não é suficiente. Nós teríamos aí que eventualmente adicionar... É a questão da apresentação de testagem, mas isso nós sabemos hoje, há uma falta de testes no país.
1: Brasileiros enfrentam uma saga justamente para conseguir realizar esses testes de Covid. Muitos desistem diante de filas. Wesley Galso.
3: Um surto de influenza combinado com a disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus no país teve como efeito a corrida de milhares de brasileiros aos postos de testagem para tentar identificar se houve contaminação pela Covid-19 durante as festas de final de ano. Para muitos pacientes com suspeita de contaminação pela doença, o teste se tornou sinônimo de resiliência nas longas filas do serviço público ou de custo adicional para aqueles que recorrem aos grandes laboratórios privados. Além disso, surge no horizonte a possibilidade de falta de testes na rede particular, o que levaria à pressão do Sistema Único de Saúde. A publicitária Fernanda Cui, por exemplo, se contaminou com a Covid-19 antes da virada do ano durante uma viagem com os amigos à Praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Mas só conseguiu realizar o teste no dia 3 de janeiro ao regressar para São Paulo por conta do congestionamento e da falta de estrutura na cidade litorânea. No primeiro momento, ela pagou R$ 150 para realizar o teste no laboratório privado de São Paulo, mas ficou à vontade de realizar uma contraprova via RTPCR, que é considerado o padrão ouro de testagem. Ela então recorreu a um hospital privado, pago pelo plano de saúde, mas logo ao passar pela triagem, foi informada de que a fila de espera no último dia 4 superava 8 horas. Ela então decidiu desistir de confrontar os testes e iniciou o isolamento. Além disso, nesta quarta-feira, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica emitiu uma nota técnica com um alerta para a possibilidade de falta de testes de COVID-19 devido à escassez de insumos necessários para a realização dos exames, como os cotonetes utilizados no RT-PCR. A epidemiologista Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo, afirma que a falta de testes na rede privada levará ao caos no sistema de saúde do país, uma vez que 28,5% da população brasileira recorre ao atendimento particular por meio de planos de saúde, como consta em pesquisa do IBGE. A pesquisadora avalia que a defasagem na testagem em laboratórios e centros de medicina diagnóstica pressionará ainda mais o Sistema Único de Saúde.
4: A
1: gente segue falando sobre pandemia, Roberta Jansen.
4: A Federação Nacional das Escolas Particulares está orientando as instituições privadas de ensino a não exigir o certificado de vacinação dos alunos na retomada das aulas. A cobrança deve provocar polêmicas. Na última segunda-feira, pais e responsáveis da Escola Americana do Rio de Janeiro divulgaram um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas contra a obrigatoriedade da imunização depois que o colégio anunciou que somente os estudantes vacinados poderiam frequentar as aulas presenciais. A federação frisou que não é contrária à vacinação de crianças e adolescentes e, pelo contrário, defende a imunização de todos. Disse ainda que aconselha os sindicatos associados a incentivar pais e responsáveis a vacinar os alunos mais jovens. Entretanto, frisou, considera que não seria das escolas, mas sim das autoridades sanitárias, o papel de cobrar o passaporte vacinal. E concluiu, respeitamos aquelas famílias que entendem que a vacinação não precisa ser feita.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em uma mudança em relação aos anos anteriores, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto determinando que atos relacionados à gestão do orçamento público terão de ter aval prévio da Casa Civil. Esse texto publicado hoje prevê que ações como remanejamento de verbas, alterações de despesas, abertura ou reabertura de créditos extraordinários, abertura de créditos especiais, serão feitas pelo Ministério da Economia, mas condicionada à manifestação prévia favorável do ministro-chefe da Casa Civil. Nos anos anteriores, a delegação de competência era feita exclusivamente ao Ministério da Economia, mas tinha a palavra final sobre o assunto. A inclusão da Casa Civil, chefiada pelo ministro Ciro Gomes do PP, do Centrão, vem em um momento em que há grande disputa de recursos com Guedes, tentando manter o cofre fechado de um lado e a ala política defendendo mais gastos.
0: É o Dourado Expresso
1: acidente em Capitólio, Minas Gerais, pressiona agora o governo federal a avaliar risco de atrações turísticas. Ítalo Lorré.
5: Oi, boa tarde. boa tarde. O acidente em Capitólio, no último final de semana, onde a queda de uma rocha matou 10 pessoas, tem colocado pressão para que as autoridades avaliem riscos geológicos em áreas turísticas, como cânions, chapadas, escarpas e falésias. Segundo especialistas, as lacunas nas regras para inspeção de áreas turísticas no Brasil levam à falta de medidas preventivas e de fiscalização pelo poder público, além de deixarem os turistas e profissionais do setor expostos ao perigo de novas tragédias. Pressionado depois do acidente em Capitólio, o ministro do Turismo Gilson Machado Neto se reuniu com secretários estaduais de turismo nesta semana para discutir o tema. O ministro pediu aos estados e municípios que indiquem pontos de visitação prioritários a serem inspecionados. Com a relação dos principais locais, Machado Neto disse que vai pedir laudos sobre eventuais riscos e também buscar a maior formalização desse setor, o que facilita o cumprimento de regras de passeio e uso de equipamento de proteção, por exemplo. Enquanto isso, os gestores locais já têm organizado vistorias junto a universidades. As inspeções devem ter suporte do Serviço Geológico do Brasil, que é o órgão vinculado ao governo federal, responsável pelas inspeções técnicas. Após o caso em Capitólio, o Serviço Geológico destacou que para vistoriar áreas turísticas não urbanizadas, o órgão precisa ser acionado pelos governos locais. Muitas cidades, no entanto, acabam não fazendo isso, como foi o caso de Capitólio.
1: Ainda falando de Minas, subiu para 25 o número de mortes por conta das chuvas que atingem o Estado desde o início do ano. Minas Gerais tem 145 municípios em situação de emergência por conta de danos das chuvas. Né? Quase 3.500 pessoas perderam as moradias e mais de 13.700 desalojadas tiveram de deixar suas casas temporariamente. Na cidade histórica de Ouro Preto, um casarão foi completamente destruído depois de ser atingido por um deslizamento de terra. O local já estava interditado desde 2012, quando outro deslizamento ocorreu no local. Ninguém ficou ferido.
0: É o Dourado Expresso.
1: A seca e a onda de calor no sul e no sudeste, aliás, sul e centro-oeste brasileiros, já causam perda bilionária no agronegócio. José Maria Tomazella.
2: A seca e o calor excessivo afetam as lavouras e já causam perdas de 45 bilhões de reais para o agronegócio em estados do sul e do centro-oeste do Brasil. Enquanto centenas de cidades de Minas Gerais e Goiás enfrentam enchentes e inundações, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul já têm quase 300 cidades em emergência devido a estiagem. Não chovem com regularidade na região desde o início do ano passado. No campo, as perdas maiores são nas lavouras de soja e de milho, principais grãos da pauta brasileira de exportações. Só no Paraná, a quebra na safra já causou perda de mais de 22 bilhões. O Rio Grande do Sul já perdeu quase 20 bilhões, já que a estiagem afetou também a pecuária e a produção de vinho. Em Santa Catarina... A queda na produção de milho impacta os custos dos criadores de frangos e suínos. No Mato Grosso do Sul, o gado do Pantanal está sem pastagem. E o governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência no Estado todo. Desde ontem, a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, percorre a região. Os produtores pedem prorrogação no vencimento dos contratos e financiamentos sem juros.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: Brasileiros e latino-americanos confiam menos nas pessoas do que o restante do mundo. E isso está contribuindo para o baixo desenvolvimento econômico e social da região. É o que conclui um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento obtido pelo Estadão Broadcast com exclusividade. O documento mostra que apenas 12,6% dos latino-americanos confiam na maioria das pessoas. 12%. Último colocado entre os vizinhos, o Brasil tem desconfiança ainda maior. Somente 4% dos brasileiros acreditam uns nos outros. O porcentual está abaixo da média mundial, que é de 25%, e dos países ricos que integram a OCDE, 41%. O estudo concluiu que, quanto maior o descrédito, pior são as questões econômicas e sociais. Na América Latina, o nível de confiança é maior entre países com maior desenvolvimento econômico e humano, no Uruguai, 21%, México, 18%, Chile, 17%. Na Argentina, o percentual é de 16%. O penúltimo colocado, ainda à frente do Brasil, é a Venezuela, com
0: 5%. É o Dourado Expresso.
1: Técnico Titi fez nesta quinta-feira a primeira das quatro convocações da seleção brasileira e terá pela frente antes de anunciar a lista ainda de jogadores que irão para a Copa do Mundo no Catar. Conta pra gente quem vai nessa primeira viagem, Rafael Ramos.
2: Olá, boa tarde.
6: Tite, técnico da Seleção Brasileira, divulgou nessa quinta-feira a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São 26 nomes, com destaque para as voltas de Felipe Coutinho e Daniel Alves, e também o atacante Vinícius Júnior, que vive grande fase no Real Madrid. Neymar Ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, não foi convocado. O Brasil enfrenta o Equador dia 27 de janeiro em Quito. E depois, no dia 1 º de fevereiro, enfrenta o Paraguai em Belo Horizonte. Lembrando que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, que esse ano terá um calendário diferente. Será realizado no Catar no mês de novembro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Por que 1979 foi o ano que mudou a música brasileira? Conta mais, Júlio Maria. Olá,
6: ouvintes da Rádio Eldorado. Um prazer estar aqui falando para vocês. Hoje eu queria dar uma dica de um livro que está sendo feito. Logo, logo vai ser lançado. O nome do livro é 1979, o ano que ressignificou a MPB. São mais de 90 textos escritos por biógrafos, uh, jornalistas, alguns artistas também. O livro vai ser lançado pela Garota FM Books, da jornalista e biógrafa Cris Fuscaldo. Foi organizado pelo Célio Albuquerque, o produtor. E tem uma mote muito curioso. As pessoas escrevem sobre álbuns importantes que saíram em 1979 e contam por que, que esse ano é curiosamente reconhecido como um ano em que aponta na música brasileira para várias outras direções que até então não existiam então, dos discos retratados a gente tem aqui, ó de Alcione, O Gostoso Veneno até Ângela Rorô é, o, o disco do Antônio Adolfo Vira Lata né? o disco de Bete Carvalho importante, Bete Carvalho do Pagode que ela lançou em 79 Cátia de França, Chico Buarque Clementina de Jesus Clara Nunes, Gonzaguinha, Gilberto Gil Geraldo Vandré Ivan Lins, quer dizer, os álbuns lançados, João Bosco, Linha de Passe, que é absolutamente incrível. E as pessoas, então, o Rio do Hora, por exemplo, escrevendo sobre João Bosco, para dar um exemplo. Né? Então, gente de muito conhecimento falando sobre os álbuns lançados em 79. Vamos ficar de olho. Esse livro está em campanha de, de financiamento coletivo, né? pelo site do Catarse, catarse.me barra 1979 e tudo aí dando certo vai sair então no máximo agora no segundo semestre pra gente ficar de olho, tá bom? É a dica cultural aqui que eu dou para os ouvintes da Rádio Eldorado. Obrigado gente, um abraço, até a próxima.
1: Obrigada Júlio Maria pelas informações e é... Cione, gostoso veneno. Este amor me E a gente vai encerrando o Elder Expresso desta quinta-feira. Para você um ótimo dia. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo bate-horário. Continua muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão.